Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska resonera vidare kring kyrka och sexualitet och specifikt just erotiserad andlighet. För det här samtalet så har jag med mig Leif Karlsson, pastor, vän, kollega och religionshistoriker. Välkommen! Åh oh, tack! Fyra epitet! <laughs> Mer smickrad för varje ord. Du säger vän här. Kanske nästa gång blir det fem här. Du säger ovän också. Det hoppas jag inte förstås. <laughs> Alltså, det har ju varit lite knöligt det här med manuset. Mm. Vi har ju diskuterat mycket fram och tillbaka hur vi ska formulera oss. Mm. Och jag känner ju att det är viktigt att det här får bli rätt. Ja. Och vi rör ju oss i en del av de här miljöerna. Mm. Och, och vi vet ju att det finns människor som lyssnar och som inte mått bra på de här områdena som vi tar mm. upp nu. Och man vill ju så gärna att det ska nå fram till mm. människor. Mm. Så känner jag. Ja, fin du är. Fin. Ja, jag blir lite rörd när du säger att det var fint sagt. Här, men... <laughs> alltså det är ju en balans det här ja. för att vara nu seriös. Här. Det, ja. det här är ju en podd om lust och relationer i terapi. Ja. Och det är ju inte ett försvarstal för, för kyrkan <laughs> på något sätt det här. Nej, men och det jag håller med, det, det är viktigt att det balanserar mellan att på något sätt utmana lagom både oss själva och andra, men samtidigt inte provocera så mycket så att ja. människor slutar lyssna eller inte orkar lyssna. Men du, vi började ju förra veckan med att du berättade lite om begreppet frikyrka och vad väckelse står för. Det tycker jag var väldigt bra. Och dels att vi kanske också återigen ska påtala att det faktiskt handlar om en stor grupp människor, nästan en halv miljon och om vi dessutom lägger till alla som berörs av all den här kyrkliga mm. verksamheten så är det ännu fler. Ja, det, det här med siffror är ju svårt va? men det, var ju, det är ju den siffran vi har kommit fram till då mm. som vi pratade om. Det. Och jag tänker så här att om vi räknar in dessutom Svenska kyrkan mm. som ju inte längre är en stadskyrka på ja, samma det. sätt mm. så är det en väldigt stor grupp människor mm. vi pratar om. Mm. Men du, alltså dagens avsnitt... Yes. Erotiserad andlighet mm, mm. Alltså vad menar du med det? <laughs> ja det kan nog kräva sin förklaring kanske Och det finns ju tidiga kopplingar här Långt före frikyrkan Jag tänker bland annat på helgonet Teresa Vavilja Som det finns en Bernini skulptur av i en kyrka i Rom Ja den har ju vi sett ja, när vi var i Rom Ja, ja den är fantastiskt vacker ja. Och den visar ju just hennes andliga men också tydligt kroppsliga extas När hon, det, det kommer en ängel och genomborrar henne med kärlekens gudomliga pil Och mm. den genomborrar hennes hjärta och sen så drar ängeln ut den igen Alltså det är ju otroligt mm. erotiskt hela den här sammanhanget Men också en andlig upplevelse 
Och ja, verkligen symbolen är väldigt lika. Mm. Det här med den erotiserade anledningen. Jag mm. tänker på sånger som ja. vi sjunger i kyrkan. Då. Och mm. det står också att Bibeln så ofta använder kärleken mellan man och kvinna som ja. kärleken och innerligheten. Närheten mellan Gud och människan. Ja, just det. Men just när det gäller sånger så tänkte jag faktiskt lite grann på det här erotiserade språket. Mm. När jag var i kyrkan för ett tag sedan och man sjöng mm. så här då. Han viskar umt om sin kärlek i mitt öra. Oh. Och det är väldigt erotiserat mm. på sätt och vis. Va? Det är samma kärleksförklaring som att man blir uppfylld av och eh, när man känner det här. Alltså det här intima språket som finns mellan människor när man mm. uttrycker sin kärlek. Ja. ja, precis. Och det är väldigt intressant för här har vi fått ett lyssnarmail mm. från Daniel som är pastor. Och jag har fått tillåtelse att läsa upp hans mail här och det var väldigt spännande för det här mejlet kom eh, innan vi började den här lilla serien om frikyrka och sexualitet. Och då stod det så här. Ni har varit inne på det men jag har en fråga om just det här med åtro och känslor kopplat till ett hängivet kristet liv. Jag har läst någonstans att det finns studier på att till exempel ogifta personer då som inte hade sexuell aktivitet kunde få sin sexuella lust tillfredsställd genom upplevelser i kyrkan, oftast i karismatiska uttryck. Det kan handla om känslouttryck som bönestön och liknande som kan jämföras med det här som händer i en sexuell akt. Mm. Och att i frikyrkan då och väckelserörelsen så kanske man har mött upp ett sexuellt uppdämt behov på ett annat sätt. Kan det här stämma? Ja, alltså det här är ju väldigt laddat. <laughs> ja. Men, men intressant måste jag säga. Jag, jag förstår hur han menar ja. att det, det religiösa kan ge liksom sexuella impulser och upplevelser. Ja. Och det sexuella kan ge religiösa impulser och upplevelser. Precis. Och han sätter ju fokus på ett specifikt beteende här som jag mycket väl kan känna igen. Det här med bönestönen som låter som sexuell njutning. Ja, bönestön. Ja, det är ett ganska roligt ord tycker jag. Ja, det Men är det alltså, vi har ju också det här med handpåläggning och ja. att tar på varandra och ja. förbön. Jag var i ett sammanhang där predikanten då i samband med förbönstunden plötsligt... Ja ber att alla, som han sa, systrar skulle komma fram och lägga händerna på honom. Nej, men, ja. Och det där tyckte jag var lite sådär. Bara kvinnorna? Gräns. Bara ja. kvinnorna då. Han behövde förbön av kvinnorna. Och, och det var ju lite bönestön där också. Oh, ja. då. Men alltså... Och sen, ska man skratta eller gråta känner jag bara. Ja, man vet inte. Alltså, och sen det här med själavårdssamtal i mm. ensamma rum ja, av ledare. Mm. Och i de här samtalen så visar ju människor sin sårbarhet ja, och öppnar precis. sig för en intimitet som ja, ibland... Precis. Ja, det kan ju leda till dubbelmoral och så vidare. Ja, mm. Och jag tänker så här att när, när någonting blir tabu... Mm. Och, och särskilt en så stor kraft som sexualiteten då mm. sipprar det igenom även om vi försöker liksom kontrollera det. Ja, och jag tänker att det här som Daniel tar upp att det finns ett uppdämt sexuellt behov därför att man har då uppmanats från ledares håll att inte ha sex förrän man har mm. gift sig till exempel så har det funnits 
jättemycket uppdämt behov av sexualitet men man har då kanaliserat det genom en massa både kramar och mys och mm, man mm. är väldigt intim och nära men också i de här religiösa upplevelserna. Jag tycker det är jättespännande faktiskt. Mm. Och gränserna är ju liksom hårfina här. Ja verkligen och det här med gränser är jättespännande tänker jag för att i, i mycket av den litteratur som till exempel är kristen och som handlar om parsamtal eller parrelationer så betonar man det här med att i den sexuella akten så blir man ett, alltså oneness. Det är någonting mm. man kan läsa även i icke-kristen litteratur att, att sträva efter den här föreningen som blir i en parrelation och det låter väl bra och tryggt och, och liksom så. Men det kan också gå lite över styr där det blir för mycket, för jag tänker att det som avgör om det här blir bra eller inte om det blir stärkande för individen eller inte det är just det här med samtycke att det här behöver vara positiva upplevelser som sker med frivillighet och delaktighet och känslan av att jag är fortfarande mig själv att bli ett handlar inte om att jag ska försvinna ut i någonting och bli något annat utan jag jag är mig själv fortfarande men det som kan bli fel det är ju att människor efteråt kan känna att man har blivit så förförd av det här sammanhanget. Man har känt sig kidnappad mm. i sin längtan efter att leva rätt både när det gäller sexuellt och andligt då. Mm. Och att man kan känna att man har blivit på något sätt förförd och kidnappad i den här längtan och inligheten man har efter att få göra rätt. Och det här görandet och utlevnandet av ens tro och ens insikter och det man vill hänge sig åt, det kommer vi ta upp lite mer nästa gång faktiskt. Mm. Men jag tänker att det här med, vi har tagit upp det här innan om att hjärnans strukturer påverkas ganska likadant, eller inte ganska utan helt lika. Mm. När vi talar om en sexuell orgasm så händer samma sak i hjärnan som vid en helig andlig upplevelse. Så det finns flera områden i vår hjärna som, som är liknande här i upplevelsen. Ja, det här är ju jätteintressant. Mm. Och nu pratar ju du om rent, alltså rent, att det finns rent fysiskt mm. beröringspunkter. Ja. Så det kanske inte är så konstigt att vi har det här avsnittet. <laughs> Nej, precis. De, de här fenomenen har ju båda två med våra känslor och upplevelser mm. att göra, men också både andliga och sexuella upplevelser att det erfars i våra kroppar faktiskt. Ja. Det här med kropparna är ju intressant. Jag, nästa vår här så ska jag på kurs med Jonna Bornemark som är professor i filosofi och som har skrivit mycket om andlighet och erotik. Det ska bli jättespännande. Och, och här tycker jag det är viktigt att understryka faktiskt att vi tycker inte, eller jag i alla fall tycker inte det här är fel per automatik. Alltså jag tycker det är helt naturligt och klockrent och självklart i och med både vår hjärnastruktur men också hur det är att vara människa att sexualiteten kan stärka den andliga längtan och även tvärtom. Alltså de kan förstärka varandra, de kan, kan kanalisera varandra och det är väldigt bra. Och det kan vara bra att påpeka att erotiken, när vi talar om det, så är det kanske någonting som kommer före det rent sexuella. I det erotiska språket så talas det om att känna, att uppleva, att erfara. Och här möjliggörs en en slags andlighet och spirituell upplevelse i någon form av eufori som ju också tar sig uttryck i det kroppsliga. 
Och, och, och det här kan på något sätt förstärka varandra på väldigt fint och upplevelsemäktiga sätt. Det var, inget, det var ett nytt ord, men det, 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 jag tänker att det kan vara väldigt bra. Men sen vet vi att det finns sammanhang där det har gått otroligt överstyr. Och det vanligaste som man brukar ta upp det är ju kanske just Knutby då, Som det finns mycket tv-serier och, och sådär om. Och att jag har tittat på den här fiktiva beskrivningen, en serie om händelserna i i Knutby som bygger då på vissa av de verkliga händelserna. Och det var, fanns mycket som jag, jag tyckte var konstigt. Jag följde inte med, jag hängde inte med i alla böner och sånt som jag inte alls känner igen från frikyrkliga sammanhang. Men, men sen, det någonting som de fick fram i den här beskrivningen och dramatiseringen det är just vad som händer i många blickar. Mm. Ja, det tycker jag är jätteintressant det här med mm. blickar och de, den här erotiska dragningskraften ja. och signalerna. Och ja, precis. Det, det här icke-verbala språket, säger jag. Ja. Och, och, och det, det är ju som man brukar säga att blickar kan ju säga mer än tusen ord. Exakt, och här fanns det någonting otroligt laddat i många blickarna. Där det blir en intimitet som är liksom mm. oskyldig därför att den har ju inte verbaliserats. Utan den har bara visats och kan göra det med skyddet bakom Jesu kärlek på något sätt. Mm, mm. Eh, det, jag tänker det här på Knutby som du nämnde. Det är ju ett sammanhang som blev otroligt destruktivt. Mm. Och väldigt exceptionellt menar jag. Och, eh, jag kan ju tycka då alltså att det kan vara farligt att sätta allt för stort fokus på just de här extrema ytterligheterna som som ändå Knutby var. Ja, och särskilt att det bara skulle finnas erotik och andlighet där. Alltså mm. det finns ju i, i massa sammanhang. Där det finns bra beskrivningar och där det finns eh, beskrivningar där det har gått över styr. Men det var lite roligt för inför det här samtalet då, erotiserad eller sexualiserad andlighet. Så, så, så googlade jag på det här begreppet och då fick jag faktiskt fram en debattartikel som du och jag skrev 2010. Oj, oj. Ja, det är ett tag som var komiskt. Jag höll på att säga, vad handlade den om? Ja, ja men du, det var, det var en diskussion då runt 2010 där om att ja, ja. Man, nu, nu kom ihåg just det, man krävde ju att man skulle avskaffa celibatkravet mm. på präster i katolska kyrkan för man kopplade det till sexuella övergrepp. Mm. Ja, och jag kommer ihåg det, alltså man drev ju den här tanken som många gör det också, att mm. just det här med celibatet skulle vara orsaken till att det fanns så det. många sexuella övergrepp mot barn inom mm. katolska kyrkan. Ja, och det var ju det vi menade i vår debattartikel, att bara för att man avskaffar det så kommer det kanske inte per automatik bli färre övergrepp, mm. utan det stora problemet inom katolska kyrkan i det som har framkommit så, så det är ju inte övergreppen bara i sig, även om de är hemska det är inte så jag menar, men det hemska är ju den systematiska tystnadskultur som har funnits mm, mm. att man inte allt, alls hanterat det här mm. och det är väl det största sveket rent generellt mot mm. offren mm. att de skyldiga hålls bakom ryggen Precis. och sen finns det väl mig vet det inte någon forskning som säger att det skulle begås mer övergrepp av katolska präster en av andra religiösa ledare. Nej, exakt. Och det var ju en del av vår poäng. Att det finns stora problem med ledare mm. som utnyttjar sin makt och beroendeställning även inom andra religiösa traditioner. Mm. Och maktperspektivet är ju 
väldigt viktigt när vi talar om detta med andlighet mm. och sexualitet. Vi har ju nämnt ordet makt många gånger mm. och, och det är ju dubbelt. Dels så är det ett ord som handlar om att vi känner kontroll i våra liv. Ja. Men att makt också som härskartekniker är vidrig. Ja. Och det är intressant för att i, i den sexualbrottslagstiftningen som kom för några år sedan här i Sverige så mm. skrevs det ju faktiskt in att vid övergrepp så ska man beakta om offret har stått i beroendeställning till förövaren. Och det är ju väldigt intressant när man tänker på det. Det ska bli intressant att se om man kommer använda det här när det gäller andliga ledare. Mm. För jag tror tyvärr inte att rättsväsendet kanske är så utbildade på de här perspektiven. Utredare börjar ju bli bättre och bättre på det här att utreda sexualbrott. Men när det gäller andlighet så tror jag fortfarande att polis och jurister och andra inte är så bra insatta i detta. Mm. Men du, eh, du skulle ju berätta om en uppsats bestämde ja. vi också mm. inför det här avsnittet som mm. du skrev i... Någon kurs för länge sedan <laughs> som just handlade om övergrepp i kyrkliga miljöer. Mm. V- vad kom du fram till? Jo, men det här, det här det är, ju, det är ju ingen studie eller forskning på något sätt utan det var en liten, liten inlämningsuppgift som jag gjorde i en kurs som hette psykotraumatologi. Mm. Och jag intervjuade några personer som varit utsatta i kyrkliga miljöer. Och inför det här avsnittet så har jag kontaktat dem och frågat om det är okej okay att jag berättar om den här lilla uppsatsen så ingen behöver bli orolig för att jag utlämnar någon så det är i uppsatsen så är det helt fingerade namn och jag har ändrat lite i deras berättelse också men mm. jag vet ju från alla de år jag har jobbat med terapi i det här området att det finns väldigt många som delar de här upplevelserna tyvärr mm. Så vad var mer specifikt syftet då med uppgiften? Jo, alltså jag tänker ju då så här, utgångspunkten för mig var att sexualitet och andlighet eller religion, det skär genom det som är vår identitet och det som formar vår längtan efter mening och sammanhang. Och syftet då var att undersöka mer fördjupat och förstå då hur ett sexuellt trauma påverkar offrets upplevelse och även bearbetningen av det om förövaren är en andlig förebild. Så jag ställde egentligen bara en fråga till de här personerna och så fick de prata fritt. Jag frågade dem då, hur beskriver du upplevelsen av att ha blivit utsatt för ett sexuellt överträdande beteende av en andlig förebild? Det här tycker jag är jätteintressant faktiskt. Vad var det för personer som du träffade och vad hade de varit med om mer specifikt? Det var till exempel en ung tjej som blev våldtagen på ett konfirmationsläger av en ledare. Den här tjejen hade blivit sjuk och då fick ligga i ett eget rum. Och mm. på natten då så kom det in en av ledarna och la sig i hennes säng och våldtog henne. Och den här personen hon har kvar sin tro och är fortsatt engagerad i kyrkan. Och sen var det en medelålders kvinna som var utsatt för sexuella övergrepp när hon var yngre. När hon gick i samtal med en pastor. Och den här samtalen då hade resulterat i sexuella övergrepp. Och den här personen har lämnat både kyrkan och tron. Och sen var det till exempel en man som var med som var ganska gammal. Som berättade om att han när han var ung så blev han 
utsatt för upprepade sexuella övertalningsförsök och övergrepp eh, av en kvinnlig pastor. Mm. Och sen har han genom livet brottats jättemycket med svårighet att hantera relationer och hypersexuellt mm. ångestladdat beteende. Mm. Så det var lite olika berättelser och beskrivningar av både kvinnor och män. Alltså man blir verkligen bestört när man hör det här. Mm. Och jag tycker det är viktigt att vi lyfter det här. Ja. Men, men samtidigt är det så otroligt smärtsamt att behöva acceptera att det finns i ja. en miljö där man sjunger tryggare kan ingen vara. Nej, precis. Det är så men du, Hanna, vad säger de här resultaten då som du mm. visade? Vad, vad gjorde det med dem? Ja, man skulle kunna säga att det förändrade egentligen deras förhållningssätt till både då gudsbilden, mm. men också till sexualiteten. Men om vi börjar med gudsbilden då, mm. så var det en av dem som sa så här En kärleksfull Gud skulle aldrig ha tillåtit dig att vara med om. Så antingen är Gud ond, och då vill jag inte tillhöra honom. Eller så finns han faktiskt inte. Fast det skulle också kunna vara så att han är en mes som bara bryr sig om att vi ska dyrka honom. Men som inte alls är rädd om oss. Och det här, det blir liksom ett uttalande som, där det blir tydligt att när förövaren är en mm. andlig förebild så blir ju den en gudsrepresentant. Mm. Och, och en person sa så här, bara det faktum att Gud alltid beskrivs som man och att de flesta präster är män, det äcklas jag liksom av. De tänker nog egentligen bara på en sak. Mm. Alltså att förövaren blir som Gud. Men också det här att alla som är med om sexuella övergrepp brottas ju med skuld och skam och tar på sig väldigt mycket av orsaken till detta på mm. sig själva. Men här blir det ju också som att offret kände sig straffad av Gud. Mm. Och då den här mannen till exempel, och det blir ofta tydligare när män är utsatta för sexuella mm. övergrepp, att... De kan ofta tala om den här fruktansvärda dubbelheten i att man kanske är sexuellt intresserad mm. och, och liksom lockas av det här. Men samtidigt så vill man inte åäcklas av det samtidigt. Mm. Och då sa en man här, jag ville ju vara med henne. Så det kanske var ett test. Ett test som jag inte klarade av. Jag stod inte ut mina egna lustar och se hur det blev. Mm. Mm. Alltså det här är ju som du säger då en Påverka gudsbilden ja. i allra högsta grad här. Mm. Men hur det här andra perspektivet då, hur förändrades mm. deras syn på sexualitet? Ja, en person sa så här att min man vet inte om detta. Han har ingen mm. kristen bakgrund och han skulle bli vansinnig. Men han har nog förstått att det är något jag har varit med om. För jag mm. kan ju liksom bli avstängd. Mm. Och det här... Det var flera som, som lyfte det här som finns i mycket annan litteratur kring sexuella övergrepp. Att den här blandningen av att ens, ens lust blir kidnappad för att mm. sexualsystemen och responsen kan gå igång. Man kan få erektion, man kan bli våt, man kan tycka att det är skönt. Samtidigt som man blir fruktansvärt förnedrad och mm. upplever att man inte själv har kontroll över sin sexualitet. Och att det, det påverkar sexualiteten i det långa perspektivet. Mm. Och flera tog upp det här med att man efter den här tiden har engagerat sig mycket i frågor som berör det här med kyrka och sexualitet. Mm. 
och övergrepp. Någon beskrev att man eh, jobbar mycket i de här, eh, det finns olika kurser man kan gå mm. som ledare i kyrkor som ska motverka sexuella övergrepp och det hade mm. någon engagerat sig väldigt mycket i. Eh, en annan sa så här, det här gjorde mig till en fullfjädrad feminist. Jag har studerat och kämpat mot patriarkatet ända sedan jag blivit klar med mina upplevelser i terapin. När jag lämnade Gud och kyrkan så blev den kampen inom feminismen min nya tro, eller ska man kalla det kanske ideologi, eller var det skillnaden? Det är ju intressant också att man fick ett nytt uppdrag på något sätt att... Ja, lyfta de här perspektiven av enorm utsatthet och förnedring som de här personerna hade upplevt. Så trots det så kan man också kanalisera det här om man får hjälp i terapi att stå upp mot förtrycket och också engagera sig i kampen på något sätt. Det är ju något fint i det tycker jag. Och då är vi inne på den här frågan som vi brukar ta mm. upp i avslutningen ja. mm. av våra avsnitt. Nämligen vad behandlare, terapeuter behöver tänka på och veta. Mm. Och jag misstänker att jag menar detta du har berättat om idag är väl mm. synnerligen viktig information. Ja. Som man kan ta med sig i mötet med de här offren. Ja. Och jag tror att det är en jätteviktig poäng att man måste förstå att om man har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp av en ledare, av en förebild, så är det otroligt dränerande och kränkande i sig. Men är dessutom ledaren en guds förebild, alltså en guds representant, så blir det som att den här ledaren har ett gudomligt mandat. Det förstärker på något sätt den här beroendeställningen och maktövertaget som offret kan känna. Och då är det viktigt att behandlare och terapeuter är införstådda med hur offret kan påverkas om det här övergreppet sker i en andlig miljö. I vissa av de här fallen så hade det ju till och med skett i kyrkans lokaler. Och och det blir ännu mer laddat då. Att förstå att det påverkar båda de här delarna i livet som handlar om identitet och mening mm, och livslust mm. och sammanhang. Mm, mm, att man blir mm. berövad både det. I både mm. i religionens värld och i sexualitetens mm. värld. Ja, ja, här blir det ju tydligt att de här, de här områdena verkligen invaderar människan på ett destruktivt sätt. Ja, precis. Så jag, I avslutningen av uppsatsen så skrev jag att det är som att Religionen våldtar sexualiteten och sexualiteten mm. våldtar religionen. Alltså det blir mm. någon hopblandning här som inte är sund. Mm. Och, och det är väl det här lite jag ville försöka förklara innan med. Att det, i de här talen om sammansmältning och förening och så. Så mm. behöver vi också få behålla vårt eget jag. Mm. Mm. Annars känner vi oss kidnappade och invaderade på ett sätt där vi inte har någon möjlighet att känna att vi har kontroll och makt över oss själva. Mm. Och där kan religion och sexualitet ibland skapa fantastiska möjligheter för förståelse för oss själva. Men när det blir destruktivt så kan det faktiskt övergå till någonting som vi inte riktigt förstår oss på. Nej. Och just det här destruktiva jag tänker på... Mm. Att vi landar i det som jag tror att vi har 
vad som vi har nämnt tidigare att kränkande sexuella handlingar mm. är förfärligt ja. och alla former av kränkande sexualitet är så destruktivt. Ja. Och jag menar att det är centrum faktiskt också skulle i alla fall vara centrum i en sund kristen sexualetik. Ja. Att det är det som man bör betona att mm. just det här med kränkande sexualitet. Ja. Tänker du att det har ett, ja, som religionshistoriker och teolog, tänker du att det också går att använda bibliska texter för att understryka Ja, alltså detta? om vi säger de, de nytestamentliga texter som finns om sexualitet, det är inte så många, mm. kan man se genomgående, åtminstone jag tolkar dem, ja. att vad det handlar om och vad det varnas för, det är just det där att kränka andra människor, speciellt ja. då människor som befinner sig i beroendeställning. Ja, just det. Och det är så lätt då att eh, det, det blir kränkande sexualitet. Det var ju väldigt vanligt i antiken det där mm. att eh, män kränkte andra genom att de hade sex med slavar och eh, ja. kanske mindreåriga pojkar och andra då som, mm. som var i en lägre social position. Just det. Och eh, det blir ju, det är ju egentligen det som kommer fram här i din, mm. i din uppsats också att eh, människor då som befinner sig i underläge mm. blir utnyttjade ja. sexuellt. Och ja, det, och det är oerhört kränkande. Jag tänker också att det är kanske det som vi nämnde i förra avsnittet det här, vad är det som kyrkan kommer be om förlåtelse för mm, mm, mm. <laughs> om x antal år? Vad är det vi borde resonera kring idag? Mm. Och där kan jag ju tycka då att det i många kyrkliga sammanhang sätts eh, fokus på fel saker sexualetiskt. Det här mm. är ju helt personligt min uppfattning. Mm. Men jag önskar ju att man kunde komma tillbaka till en proteströrelse som faktiskt engagerade sig ännu mer i kränkande sexuella handlingar som sker både inom och utanför kyrkans väggar. Och att mm. det är det man skulle sätta fokus på. Hur kan vi lyfta offren? Hur kan vi hjälpa? Bearbeta? Och hur kan vi forma förebilder som, som står upp för bra relationer och, och respektfulla situationer där lust och, och glädje får liksom forma oss istället för förnedring och förtryck? Mm. Mm. Vi är rörande överens tror jag i det här. <laughs> Det är väl fantastiskt intressant. Mm. Sammanfattningsvis så finns det ju många områden då där sexualitet, erotik och andlighet kan berika varandra. Men att det måste ske i ett samtycke med människor där man inte efteråt då känner sig kidnappad i sin vilja att leva rätt och har blivit förförd. Att samtycke måste på något sätt finnas i alla de här olika sammanhangen. Och i nästa avsnitt så ska jag beskriva fyra olika förhållningssätt som jag har kunnat identifiera i hur man förhåller sig i litteraturen men också i samtal just kring sexuell utlevnad i den religiösa världen. Och när man beskriver de här fyra inriktningarna så blir det lättare att förstå varför människor verkar tala förbi varandra, varför man inte förstår varandra. Och att många har, som du tog upp förra gången, straffat ut sig själva eller sk- mm, uteslutit mm. sig själva och mm. att idag så är det ju många inom kyrkliga sammanhang som börjar ifrågasätta kyrkans mm. auktoritet så vi är tillbaka lite kring där väckelsen började att man ifrågasatte den auktoritet som svenska kyrkan då mm. hade men idag mm. ifrågasatte många 
dagens kyrka och sättet mm. man talar om sexualitet och relationer på. Mm. Och då är det många som kan beskriva att man känner sig nästan lurad av sitt sammanhang när man börjar reflektera och tänka antingen kring sin barndom, hur man blev uppfostrad men också det sammanhang man är i nu. Så mm. kan man känna att man, nej men jag, jag, jag står inte ut i det här, jag känner inte att jag är hemma, jag passar inte in. Mm. Och det gör någonting med ens tro och det gör någonting med ens relationer. Mm. Och det här kan ju vara jätteviktigt för terapeuter att förstå. För att till exempel om man jobbar på en familjerådgivning så kan man ju möta ett par där, där en är, eller båda två kanske är med i en kyrkligt sammanhang. Men där en börjar resonera kring andra sätt och nya mm. sätt. Mm. Och då blir det en splittring i paret. Mm. Och om man då inte har med sig den här kunskapen kring vad det här kan ge så, så kan det bli väldigt svårt att förstå människor och hjälpa dem vidare. Mm. Så jag tackar dig för det här samtalet och ser fram emot nästa när vi ska tala vidare om hur människor i kyrkliga sammanhang hanterar begreppet och talet om sexualiteten. Ja, det låter spännande och utmanande måste jag säga. <laughs> Tack ska du ha. Tack själv, ha det Tack. så gott. Tack, hej. Hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.